0: Bonjour et bienvenue aux auditeurs de ce programme « Grande traversée Mexico, délires et raisons ». Je m'appelle Dominique de Courcel. Il y a quelques 20 ans, je suis arrivée à Mexico par hasard, dans le cadre de mon travail. Peu à peu, Mexico s'est imposée dans les espaces et les temps de ma vie. Je me suis appropriée ses sons et ses parfums, ses couleurs et ses saveurs. J'aime marcher dans cette ville haute et immense jusqu'à en perdre le souffle. J'aime y rencontrer les amis qui sont parmi mes plus chers. J'aime boire des margaritas. Je ne quitte Mexico que pour y revenir très vite. Je suis fière d'appartenir à l'académie hispano-américaine des sciences, des arts et des lettres du Mexique. C'est là mon identité, mon pays, mes délires et mes raisons propres. Mexico délire ses raisons. C'est tous les jours de cette semaine, trois heures et demie d'émission pendant lesquelles je vous convie à un voyage très particulier. Un voyage dans une ville magnifique et terrible, mégalopole de 24 millions d'habitants. Mexico, c'est un monstre, à la fois étincelant et opaque, répugnant et charmeur, aujourd'hui à l'ombre terrifiante et burlesque de la pandémie acceptons de nous laisser envelopper par ce monstre, par ses formes et par ses couleurs, par ses crises et par ses chuchotements par ses miasmes et par ses parfums sur fond de désastres annoncés pour mieux le comprendre pour mieux l'apprivoiser pour mieux l'aimer Pendant ces cinq jours nous allons en décliner cinq épisodes Lundi « Voici que nous entrons dans Mexico, la ville des temps et des espaces superposés, des pyramides aztèques et des tours de verre et d'acier, de Moctezuma et du conquistador Cortés, du baroque et des lumières, des révolutions et des indépendances, de quelques luxueuses avenues et d'une masse de faubourgs inquiétants. » Mardi. Mexico au risque de la géopolitique, entre le Nord et le Sud, le Pacifique et l'Atlantique, cruel passage de la drogue, des armes et des hommes, lieu d'affrontements et d'alliances innommables. Mercredi, Mexico social, entre les palais et les ordures, les fontaines dorées et les eaux noires, la grippe H1N1 et les raptes, les mafias et les anges assassinés, les corruptions et les fidélités. Jeudi, Mexico religieux, au pied de la Vierge de Guadalupe, entre les Christes pas seulement catholiques, les chamanes et les Santa Muerte, en garant d'une invérifiable laïcité. Vendredi, enfin, Mexico culturel, aux familières étrangetés de peinture, cinéma et littérature, et autres lunes cornues, en quête de son improbable identité. Chaque jour, sur chaque motif, je vous proposerai d'abord de 9h à 10h une heure de voix et d'éclats du passé comme des bulles successives de temps grâce aux archives de l'INA. Puis de 10h à 11h, il y aura une heure de débat avec des experts au téléphone depuis Mexico et ici en France que je questionnerai et provoquerai sur Mexico et le Mexique d'aujourd'hui. Ensuite, de 11h à midi, ce sont les habitants même de Mexico que vous pourrez, dans le documentaire, accompagner dans la ville, en les écoutant, en les touchant, en les respirant. Enfin, de midi à midi et demi, vous pourrez rencontrer avec moi une personne, Mexicaine, homme ou femme, dont la vie tout entière tourne autour du thème qui nous aura retenu pendant les trois heures précédentes. C'est ainsi que peu à peu je vous apprendrai à vous orienter dans l'immense ville de Mexico fondée sur l'ancienne Tenochtitlan à plus de 2000 mètres d'altitude, au milieu de volcans qui culminent à plus de 4000 mètres. Nul doute qu'au terme de ces cinq jours pendant lesquels nous allons ensemble parcourir ce monstre, nous approchant toujours plus près de ses yeux, de sa gueule, de son cœur, vous serez amené à reconnaître que vous avez, comme moi, des liens de chair et de sang avec Mexico, des cousins par alliance et des compatriotes d'exil. Est-ce que vous venez du nord ou du sud, de l'est ou de l'ouest Les impasses et la perte sont des risques qu'il ne faut jamais oublier, des risques de vie et de mort. Comment trouver un chemin bien propre à libérer des opinions falsificatrices Comment orienter sa compréhension Partir, c'est bien de cela qu'il s'agit d'ici, savoir trouver le temps et l'espace du départ, expérimenter le dépaysement de la pensée et le détour qui n'a pas de terme, marcher et ramasser dans les rues de Mexico des objets pour les transformer et pour vous transformer, découvrir la philosophie, les délires et les raisons des rues pour éviter le désastre annoncé et finalement toucher un nouvel horizon du monde désormais à porter. Mexico, délires et raisons, un peu comme un voyage initiatique dans notre monde globalisé. Car vivre consiste en l'aménagement incessant de l'espace et du temps, en l'emménagement sans cesse renouvelé de ce qui est trop étroit ou trop vaste. Et maintenant les archives de cette première entrée dans la ville de Mexico.
1: Évoquer les différents paysages du Mexique, ou même ceux seulement des environs de la capitale, exigerait des heures et des heures. Il faut malheureusement choisir.
0: 4 5 6 7 8 9 10
1: J'ai donc choisi les volcans et les pyramides. La capitale mexicaine occupe le fond d'une vallée dont les issues sont gardées par deux volcans hauts de 5000 mètres, le célèbre Popocatépetl, ce qui signifie la montagne qui fume, et l'autre volcan, la femme endormie.
0: Philippe Soupeau, 1960.
1: Ces chiffres, ces surnoms, ne suffisent pas à suggérer la beauté, la dignité très mexicaine de ces volcans qui sont pour les Mexicains des symboles, pour les étrangers des énigmes et des craintes. Ils dominent tout le paysage de la capitale. Ils sont, comme l'on dit, présents. Ils font comprendre que les Mexicains puissent être à la fois orgueilleux et fatalistes. La montagne qui fume, et la femme endormie oblige à regarder vers le ciel à lever les yeux pour admirer cette pureté des lignes, des couleurs, des nuances qui s'inscrivent et s'étalent dans l'azur intense qui rappelle l'obscure clarté de la nuit quand règne le clair de lune on s'abandonnerait facilement au lyrisme pour décrire ces deux volcans dominateurs, majestueux et qui cependant sont comme des divinités familières qu'on voudrait honorer. Les nuages blancs qui couronnent leur sommet nous rappellent qu'ils abritent le feu, qu'ils communiquent avec le centre de la terre et pourtant on n'est pas tellement effrayé. Leur masse impose le respect, non la terreur. Très différente est l'émotion dont on est saisi en s'approchant des trois pyramides qui se dressent aux environs immédiats de Mexico. Ce sont des pyramides à base quadrangulaire. Les deux premières sont décorées de serpents et la troisième de crânes de pierre. D'autres, plus savants que moi, vous diront ce qu'ils croient être la signification de ces décors. Je ne vous décris que ce que j'ai vu. La plus grande pyramide, celle du Soleil, à 69 mètres de haut, et son volume est très supérieur aux pyramides d'Égypte. Un passé ignoré, tellement lointain, que les Aztèques eux-mêmes qui fondèrent la ville de Méchico ne savaient pas l'origine de cette pyramide qui tombait déjà en ruine. Considérer cette pyramide du soleil, c'est apprendre à se sentir un minuscule instant d'une immense période. On a beau se dire que cette pyramide, ce temple, fut conçu, imaginé, construit par des hommes aussi faibles et même, dans une certaine mesure, plus faibles que nous, on se perçoit devant cette grandeur que nous ne sommes que de petites étincelles, des grains de sable. Il ne faut pas oublier, et on ne peut l'oublier en contemplant cette pyramide du soleil, que durant trente siècles, et malgré son isolement du reste du monde, le Mexique a donné naissance à des styles d'une prodigieuse variété a créé des chefs dœuvre innombrables. Et l'on a bien l'impression que l'on commence seulement, malgré la richesse des musées mexicains, à découvrir et à inventorier les immenses trésors que recèle la terre mexicaine. Mais ce n'est pas la puissance et la magnificence qui nous frappent quand nous approchons de la deuxième pyramide celle de la Lune. Elle, trente 34 mètres de haut, paraît petite à côté de celle du Soleil, mais elle occupe le centre d'un grand patio. Dans les galeries de la pyramide de la Lune, on a trouvé de nombreuses sculptures dont la beauté et la perfection parurent et paraissent encore saisissantes. Mais cette pyramide de la Lune est celle du mystère. On est presque effrayé de sentir rôder autour de soi quand on en gravit les degrés, des milliers et des milliers de fantômes, ceux des victimes, ceux des bourreaux et des prêts qui ordonnèrent les massacres. Nous voudrions pouvoir savoir ce qui se passa lors des grands sacrifices, lorsque le sang coulait le long des murs de la pyramide et nous ne pouvons que soupçonner ou imaginer. Ces témoignage d'une civilisation dont nous ignorons encore la richesse, la variété et la profondeur nous donne l'impression qu'il nous reste à découvrir un monde. Cette impression qui domine lorsqu'on parcourt le Mexique. La beauté, et la grandeur des monuments, l'harmonie des sites ou la magnificence de certains décors naturels ne nous font jamais oublier que nous sommes sans cesse entourés de mystères. Et nous serions peut-être tentés d'être submergés par ce mystère si nous n'étions pas également attirés parce que le Mexique moderne nous présente avec tant de vigueur et de vitalité. Cette confrontation du passé et de l'avenir est un des charmes les plus authentiques du Mexique avec celle des Mexicains, qui sont à la fois mélancoliques et dynamiques. C'est toujours avec regret que l'on s'éloigne du Mexique. Cette constatation paraîtra peut-être bien plate, mais elle est l'expression d'une vérité que tous ceux qui ont voyagé dans ce pays sont prêts à répéter et qu'il faut répéter parce qu'elle est vérité. Nous venons entendre M. Philippe Soupo qui évoquait les paysages mexicains.
2: « La nuit, dit un dicton, l'air de Mexico est si subtil qu'il n'éteint pas une chandelle mais tue un homme
1: C'est une grande chance d'arriver à Mexico pendant la nuit d'abord parce que la nuit y est d'une beauté qu'on accepte immédiatement et avec joie tout le firmament vous accueille un ciel d'une pureté qui réconforte et apaise un témoin qui a, au cours du dernier demi-siècle, visité plusieurs fois Mético a remarqué qu'il ne reconnaissait plus la ville lorsqu'il revenait après trois ou quatre années d'absence. De nouveaux quartiers surgissent, des gratte ciel et des cinémas, des écoles et des stades ont été construits dans un temps record. De grandes, grandes, longues avenues sont tracées au cordeau et mènent dans des beaux lieux qui ne sont que provisoires, car dans quelques années, elles appartiendront à la ville. Mais sans regretter d'insister sur l'avenir de la ville, il convient de ne pas oublier le passé. D'abord, la cathédrale, qui domine la grande place, rodée d'arcades, et d'une magnificence qui symbolise l'étonnant dynamisme des émigrants espagnols, des successeurs de Cortés. Puis, le palais des beaux-arts, ambitieuse construction du XIXe siècle, qui fait penser à une gigantesque pâtisserie et dont nous sommes encore incapables de juger l'esthétique. Pourrais-je, en quelques minutes, vous suggérer cette profonde originalité Comment opposer et décrire la violence et la douceur d'une ville Un climat admirable, un printemps qui se prolonge pendant toute l'année, mais une altitude inquiétante, 2260 mètres, qui fatigue rapidement le cœur. Pourtant, un proverbe mexicain avertit les étrangers de ce danger, proverbe qui prétend qu'il n'y a que les chiens et les français qui osent courir dans les rues de Mexico.
3: Allô, allô? Allô, Paris?
2: Oui, c'était bon. Bon, alors, je repère le ma seconde bande, et quand tu es prêt, tu me le dis. La tradition veut que les Mexicains, ou Aztèques, qui étaient en migration depuis de longues années, soient enfin parvenus dans les marécages de la lagune de Mexico à trouver un emplacement où leur est apparu... Le signe qui avait été prophétisé par leur dieu, le fameux Huitzilopochtli, le dieu national de la tribu
0: astète. Jacques Soustelle, Les Grandes Conférences, 1955. Depuis
2: des dizaines et des dizaines d'années, peut-être depuis des siècles, cette tribu partie de ce qui est actuellement probablement le sud des États-Unis, avait erré à travers les déserts de sable et de cactus, s'avançant petit à petit vers le centre du Mexique, allant toujours vers le sud, guidé par ce mystérieux prophète dont la voix se faisait entendre la nuit aux prêtres qui dirigeaient la tribu et qui
4: toujours
2: leur indiquait qu'ils devaient aller toujours plus loin. Et c'est ainsi qu'en 1325, après mille vicissitudes, que cette tribu misérable, est parvenu dans les marécages et les roseaux vers la côte de la Grande Lagune. Et c'est là que les vieillards qui guidaient la tribu les signes que le dieu avait annoncé. D'abord, un certain nombre d'animaux et de plantes de couleur blanche. Pourquoi blanche C'est, semble-t-il, que le nom même d'Aztèque avec le lieu mythique dont ils sont censés provenir, Aztlan, euh, connote une idée de blancheur. Et voici ce que dit une vieille euh, tradition aztèque, traduite directement euh, du texte indigène. Le dieu appela le grand prêtre Quaucoatl et lui dit, tu as vu tout ce qu'il y a là-bas parmi les roseaux et tu t'en es émerveillé. Mais écoute, il y a encore d'autres choses que tu n'as pas vues. Va donc tout de suite découvrir le cactus sur lequel sera posé joyeusement un aigle. C'est là que nous nous établirons, que nous dominerons, que nous attendrons, que nous rencontrerons les peuples divers. C'est là qu'avec notre flèche et notre bouclier, nous les conquérons. C'est là que sera notre cité Mexico-Tenochtitlan, là où l'oiseau pousse son cri, ouvre les ailes et mange, là où nage le poisson, là où le serpent est dévoré. Mexico, Tenochtitlan, et il s'y fera de grandes choses. La civilisation du Mexique, dont j'ai essayé bien faiblement et bien brièvement de vous donner une très sommaire idée, était, parvenait à son plus, grand, son plus haut stade de splendeur et de perfectionnement au moment où, sans qu'elle le sût, des êtres d'une autre race et d'un autre monde s'apprêtaient à envahir son sol et à la détruire de fond en comble. Cette civilisation se survit néanmoins aujourd'hui encore dans le sang des Mexicains d'aujourd'hui, dans la langue nahuatl qui fut la langue de l'Empire et qui est encore parlée par des centaines de milliers d'hommes, dans l'art euh, moderne du Mexique qui maintenant puise de nouveau aux sources anciennes, dans le blason national eh, qui est celui de la République mexicaine comme de l'Empire aztèque, et enfin dans l'intérêt de plus en plus passionné que soulève cette civilisation chez des hommes de, tout, de tous les pays, civilisation qui fut à n'en pas douter une des plus brillantes floraisons de l'histoire humaine.
0: Serge Kruzinski, Histoire de Mexico, 1996.
5: La ville préhispanique est un phénomène urbain de première ampleur. Euh, elle a sans doute entre 3 et 400 000 habitants. Vous dites c'est la plus grande ville du monde. Et pour Soustelle et Duverger, elle a de 700 000 à 800 000 habitants. Alors c'est peut-être un peu trop haut, mais si on se tient à une estimation basse, 3 à 400 000, 000. et si on prend les estimations basses pour Nankin ou les villes des Indes, c'est le plus gros phénomène urbain du globe. Plus grand que Constantinople, Donc, plus grand que Paris. Plus grand que Paris, il est difficile de faire l'impasse sur cette espèce de monstre urbain qui est à la fois qui est une ville et qui n'en est pas une, puisque ça n'est pas une ville au sens européen, au sens occidental du terme. Et en même temps, le gros problème pour l'historien, l'immense frustration, c'est que comme les, les Mexicas, les Aztèques ne possédaient pas d'écriture, tous les témoignages que nous possédons sont des témoignages écrits sous la domination espagnole, c'est-à-dire des reconstructions du passé. Simplement un petit chiffre, <rire> en 1700, Mexico, c'est 150 000 habitants, New York, c'est 5 000 habitants.
4: Dans, le, dans les deux chapitres que vous consacrez à cette ville euh, de, de Tenochtitlan avant... Euh le Mexico des, des Espagnols. Et je crois qu'on peut terminer avec deux traits qui sont très... Tout à fait frappant. L'un, c'est justement cette difficulté à passer de catégorie à une autre. Euh, le, le mot qui, euh, en Nahuatl, désigne euh, la ville n'a rien à voir avec la ville, mais euh, euh, à voir avec une autre, euh, un autre type de réalité. Et la deuxième chose, c'est que là, il y a peut-être une forme de continuité, d'ailleurs stratégiquement et consciemment utilisée par les Espagnols. Cette grande ville, cette immense ville euh, des Mexicas, c'est une ville sacrée. C'est le centre du
5: monde. Le centre du monde des Aztèques ou des Mexicas, le centre de la vallée de Mexico et le centre du cosmos. Il y a une vocation à être la ville euh, au sens de l'ourps euh, la, la, la ville cosmique qui est déjà, qui est bien entendu une construction idéologique et qui est la manière dont les Mexicas entendent imposer leur domination au reste du pays qui est quelque chose évidemment d'extrêmement fort. cest dit. ce qu'il faut jamais oublier, c'est que 1521, la conquête espagnole n'efface pas cette ville et que la grande difficulté quand on essaie de réfléchir, c'est de comprendre Comment euh, s'imbrique constamment cette vieille ville aztèque avec les nouvelles villes euh, d'inspiration occidentale qui se succèdent sur ce site
4: Cette ville qui s'appelait, pour désigner le, le
5: terme, l'eau, la montagne Altepetl le mot indien c'est l'eau-montagne. Nous, pour nous la ville c'est le centre urbain contre ou face au terroir. Pour les indiens c'est à la fois la campagne plus la ville, ce qui suppose une imbrication de la ville sur la campagne, un passage insensible des deux mondes qui est évidemment exactement le contraire de ce que nous nous entendons par ville peut-être qu'il faudrait distinguer deux périodes celle qui suit 1950 à peu près où là c'est l'urbanisation qui l'emporte et la disparition de toute référence à un passé rural avec des 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 des, des quartiers qui sont des quartiers sans mémoire qui naissent même à des endroits où il n'y avait même pas de village où il y avait simplement des prés ou des terrains vagues par contre justement en raison de ce, cette population à laquelle vous faites référence et en raison justement de cette particularité de la ville indienne qui, était, qui a toujours été jusqu'au début du XXe siècle la ville plus la campagne et euh, on, a un, on, a, on peut voir parallèlement cette espèce de ruralisation euh, il suffit de suivre les trajectoires de gens qui sont des métisses ou des pauvres blancs, qui sont rejetés <coughs> vers le, les alentours, ce qu'on appelle les arabalès, les faubourgs, et qui rentrent dans cette espèce de, de, de monde rural qui a tout de même une particularité. Le monde rural est exclusivement indien. Le, le, la, la ville, le, le territoire, le, le terroir tout autour de la ville a toujours, est toujours resté aux mains des Indiens. Autrement dit, euh, moi je dirais, quand il y a ruralisation, il y a aussi d'une certaine façon indianisation. Apparemment, toujours, les choses sont simples, au moment de la conquête, une minorité d'Espagnols, d'Européens, et une masse énorme d'Indiens. Et donc, deux villes, une, mais qui, euh, sur le papier, sont deux républiques, celle des Indiens, celle des Espagnols, mais qui, dans la réalité, jusqu'à la fin du XVIe siècle, c'est une ville massivement indienne, puisque même euh, chez les Espagnols, il y a partout des Indiens, il y a une présence indigène qui est extrêmement forte. Et puis, au XVIIe siècle, on a l'impression que peut-être les Indiens vont disparaître, les gens vont se métisser. On a un troisième acteur qui est l'acteur africain l'arrivée des Noirs, les Mulâtres, et on a cette chose qui est tout à fait extraordinaire parce que c'est une dimension qui a complètement disparu de la ville de Mexico. La ville de Mexico au XVIIe siècle est une ville à 50% euh, peuplée d'une population d'origine africaine noire ou mulâtre. Ce qui change totalement, ce qui fait qu'au lieu d'avoir deux communautés, on en a trois, puis on a des métisses, et puis on aura au XVIIIe siècle, on va à nouveau redistribuer ces cartes euh, euh, de, de, de groupes ethniques et, et d'origine, où finalement cette... Euh, greffe africaine va disparaître alors qu'elle n'a pas disparu de beaucoup de villes du Brésil ou de villes des états unis Et là euh, à nouveau un phénomène de, de, de métissage un phénomène de métissage complexe parce qu'au lieu de créer des métisses, il crée des espagnols c'est-à-dire qu'il débouche sur l'hispanisation on ne devient pas quelqu'un d'intermédiaire avec une culture intermédiaire finalement se métisser pour ces noirs, ces mulades, ces indiens c'est finalement se fondre dans une population qui prétend être espagnole Maintenant une modulation en espagnol pour la section Espagne.
6: Dans la série des émissions documents, la radiodiffusion télévision française présente Images du Mexique par Samy Simon.
7: Mexico la ville du contraste
6: Je pense bien euh, dès qu'on arrive on est saisi par ce contraste on est d'abord saisi par autre chose aussi par cette impression extraordinaire de légèreté qu'on ressent quand on arrive dans cette ville à 2300 mètres d'altitude et où on a l'air d'être tout d'un coup délivré des lois de la pesanteur seulement il on faut... est incommodé aussi non justement il faut faire attention parce que très vite si l'on veut courir après un autobus par exemple ou monter un escalier 4 à 4 eh bien on risque la syncope. Et on vous donne le conseil, quand on arrive à Mexico, de commencer par vous étendre pendant une journée entière. Conseil que je me suis empressé, d'ailleurs, pour ma part, de ne pas suivre.
7: Alors, votre première impression sur la ville
6: Eh bien, c'est ce contraste qui apparaît d'abord déjà dans, dans les murs, dans les rues. Ces immenses avenues, hérissées de gratte-ciel du style Chicago-New York, et où se trouvent encastrés de délicieux palazios du style de la conquête du temps de, de Cortés, euh, et qui font alors penser à une ville espagnole. Et contraste aussi entre ce flot de voitures américaines qui passent à 100 à l'heure dans les avenues, et sur les trottoirs, cette foule de mendiants, d'Indiens de, misérables, pieds nus, qui sont venus de la montagne et qui font tout le pittoresque de Mexico. Et puis aussi l'aspect extraordinaire des marchés. On plonge dans la nuit des temps. On rejoint la vie de Tenochtitlan, l'ancienne ville sur les ruines de laquelle est construite Mexico, la ville aztèque. Et là, alors, on voit ce spectacle extraordinaire de tout ce menu peuple qui vend tous ces produits merveilleux d'un pays tropical. Les fruits, par exemple, et les fleurs. Alors, les fruits, c'est un étalage de pyramides, d'avocats, de, de papayes, de sapotis, de mangues, de coco, d'ananas, d'oranges, de pamplemousses. Le, les fleurs, je n'ai jamais vu autant de fleurs rassemblées dans un endroit qu'à Mexico, marché aux fleurs. C'est absolument extraordinaire. Et tout le petit peuple aussi qui court, qui qui, qui s'agrippe à vous. Les vociferadores, les marchands de journaux, les marchands de loterie nationale, car là-bas, la là, loterie nationale, ça fonctionne jour et nuit. Les séreurs de bottes, qu'on appelle les limpia botas, qui sont des petits ponts aux hommes, qui ont l'air des petites gavroches tropicaux ils courent après vous, et qui installent sur le trottoir tout leur attirail de brosse, de flanelle et qui font reluire comme des miroirs aux chaussures pour quelques centimes. Et tout cela vit avec une intensité absolument extraordinaire. Et on est pris dans ce mouvement et en entraîner, on voit passer un, un, un film, un merveilleux technicolor.
0: Et c'est une ville très bruyante, très. très euh, extrêmement bruyante.
6: On aime beaucoup la musique, on aime beaucoup le bruit. Et il y a souvent des haut-parleurs dans les rues, sur les places, qui répercutent les programmes de radios différentes. Il y a une soixantaine de radios privées à Mexico. Mais tout ça se mélange avec le bruit des klaxons, de car il n'y a pas de musique du bois encore à Mexico. Et avec les cris, je vous le répète, des vocifères Lador, les bien nommés. Et tout cela compose une symphonie fracassante, qui fait partie aussi du style de Mexico. Et qui Mexico, répond d'ailleurs à la couleur extrêmement violente, ces couleurs, mais qui, dans, sous ce ciel tropical, ne heurte absolument pas. Tout est dans la violence et tout est dans la rue C'est le miracle de Mexico.
7: Y en besos se convirtieron Que nuestros labios unieron con gran amor Sembraste con aquel llanto el más puro y dulce sueño Forjando un amor eterno en mi corazón
8: Il y a aussi euh, les jardins de Sochimilco,
5: vous savez, cet immense barque avec des canaux où l'on va euh, le dimanche. Les barques sont des barques à fond plat, qui sont poussées un peu comme les gondoles avec un grand bâton en bois. Et ces barques sont décorées de fleurs fraîches. Toutes les barques portent le nom de la femme du propriétaire en fleurs fraîches, ils refont ça tous les 2-3 jours,
8: c'est toujours très très beau, avec des couleurs très vives, et alors, on se promène sur les cadeaux
7: me salvaron por eso bebí tu llanto por eso te quiero tanto y hoy río y canto pues soy feliz tus lágrimas me salvaron y en besos se convirtieron que nuestros labios unieron con gran amor Se baste con aquel ya, fermez puro et dulce sueño, forcando un amor eterno.
8: Dans un grand élan de solidarité, de nombreux pays se sont mobilisés pour venir en aide au Mexique. Encore sous le choc du tremblement de terre de jeudi. Les équipes de secours arrivent du monde entier avec sauveteurs, chiens spécialisés et matériel pour aider au dégagement des ruines de Mexico. La capitale a été sévèrement touchée par le séisme et certaines sources font état de 10 000 morts. La France a envoyé ce matin 15 nouvelles équipes de médecins qui ont quitté tout à l'heure l'aéroport de Roissy. Les états unis ne sont pas en reste. Nancy Reagan, l'épouse du président elle-même, se rendra demain à Mexico pour apporter son concours aux opérations de sauvetage. Et malgré cette mobilisation internationale, le Mexique fait appel à toutes les bonnes volontés, à la générosité des particuliers. À mes côtés, dans ce studio, Carlos civich et Javier Aguilar, deux représentants de la communauté mexicaine à Paris. Alors Javier Aguilar, je crois que vous, vous avez des informations sur euh, sur la situation au Mexique, des informations toutes fraîches
7: oui, nous sommes au courant du de, de nombre des quartiers touchés. En principe, les quartiers du centre de la ville du Mexique, les quartiers du nord, du centre nord de la ville de Mexico, ont été les plus touchés. Ces quartiers où habitent pour la plupart des familles pauvres ont été les plus affectés. Les quartiers Juarez, les quartiers Roma, les quartiers Condesa, les quartiers de HLM et Tlatelolco et les quartiers centre qui a des bâtiments, qui a des édifices où travaillent les employés de l'administration. Nous croyons qu'il est particulièrement important de fournir aux organisations françaises qui s'occupent de coordonner l'aide de la France vers le Mexique du matériel de sauvetage, des aliments de conserves et d'après un message que nous a fait parvenir Genève, on a besoin du plasma réfrigéré, ça c'est très important, des masques euh, à oxygène. On est à apparemment autosuffisants au niveau médecin, au niveau matériel humain. Mais nous avons besoin de tout ce qui puisse aider au sauvetage et à abriter les gens qui sont restés sans sauveillage.
8: Alors il faut préciser qu'en France, un collectif s'est mis en place qui s'appelle Solidarité Mexique. Vous êtes en relation oui, avec, ça, ça. avec ce collectif. Qu'est-ce qu'on peut faire précisément pour... Euh, pour rejoindre ce collectif, comment est-ce qu'on peut apporter son aide Où s'adresse-t-on
7: Les coordinateurs s'appellent Bernard Courrial. Son numéro de téléphone, 320 29 61.
0: 1985, le tremblement de terre à Mexico détruit et transforme la ville de Mexico.
4: Les après-midi de France Culture, du lundi au vendredi, de 14h45 à 17h30. Modulation de fréquence. Strasbourg,
7: 87,70 MHz. Rennes, 98,30
0: MHz. Lille, 98 MHz. Carlos Fuentes répond à Antoine Spire en 1989. Dans la région
4: la plus limpide, les fesses sont transformées en connaissances grâce au temps, puisqu'il y a le mythe du Mexique éternel. Le mythe du Mexique éternel, et puis il y a aussi ces petits portraits. Euh, exactement que vous venez de décrire. Mm -hmm. Il y a le portrait de la prostituée, il y a le portrait du chauffeur de taxi, il y a le portrait de la l'aïeux indienne, mm -hmm. il y a le portrait euh, de l'intellectuel, il y a le portrait du négociant de la classe moyenne, mm -hmm. il y a le portrait de la Dolce Vita de Mexico. Mm -hmm. Tous ces Mexicos là mm -hmm. ils existent Non, c'est un Mexico dépassé, mm -hmm. antique,
9: en quelque sorte. La ville, à ce moment-là, avait, avait un million d'habitants, elle a 20 millions maintenant. Mm -hmm. C'est tout à fait une autre ville. Mais il y avait déjà le chômage oui, il y a toujours eu le chômage au Mexique, depuis toujours, depuis les temps des Aztèques. Oui, euh, non, il y a des constants. Mais finalement, la dimension de la ville est autre aujourd'hui. Hein. Même si mon titre était déjà un peu ironique, en 1957, quand je parlais de la plus limpide région, euh, ce n'était jamais la, la pollution. Euh, dont le Mexique est victime aujourd'hui. On ne peut pas respirer à Mexico. C'est devenu une chose insupportable. Ce n'était pas le cas il y a 30 ans. Alors, il y a une toute autre dimension. Les gens, au moment de la plus limpide région, pouvaient encore se rencontrer. La ville avait un centre. Elle n'a plus de centre aujourd'hui. Les gens ne se connaissent pas. Il n'y a pas où se retrouver. Il y a des villes perdues, la ciudad perdidas de 2 millions d'habitants... Euh, à l'intérieur même de la grande ville de Mexico, de, de, de villes perdues qu'on n'a pas de nom, on ne sait pas comment les, les appeler, elles ne savent, savent pas comment s'appeler. Elles-mêmes, euh, ces villes, c'est un monde d'un mélange, d'une confusion. Euh, mon, mon petit baroquisme de l'année 1928 est tout à fait dépassé, voyez-vous. Hein? Cependant, j'espère que le
4: roman va rester. J'ai l'impression que c'est une ville qui, finalement, ne se trouve pas elle-même. Oui. C'est une ville où il y a énormément de choses... Euh, où ce baroque euh, prolifère mm -hmm. et prolifère sans, sans savoir très bien où il va, sans direction, sans organisation oui. et moi je suis obligé de le rapprocher d'un recueil de nouvelles que vous avez fait qui s'appelle les eaux brûlées oui. et qui là aussi euh, oui. se passe à, à Mexico et un Mexico qui devient de plus en plus tentaculaire, un Mexico qui est dévoré par le dessous oui. euh, dévoré par une espèce de, euh, de manière pour les eaux comme finalement pour la terre oui. comme finalement pour les hommes de se déliter, de se défaire par en dessous, par les souterrains.
9: Oui, 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 vous avez tout à fait raison. Et en plus, euh, vous parlez d'un roman écrit il y a 30 ans, qui annonce certaines choses, puis d'un livre de nouvelles écrit il y a 10 ans à peu près, et qui est encore une constatation, et finalement, un testament que je viens de publier, qui s'appelle Christophe euh, euh, Non-Né, je crois que ça va se parler en français, Christophe non qui est la ville en 1492 et toutes les pires prophéties se sont déjà accomplies. Des gouvernements inventé c'est un placebo, qu'elle a construit une coupole qui couvre toute la ville pour répartir l'air pur scientifiquement entre chaque habitant. Ce n'est pas vrai, il n'y a pas de coupole. C'est une mensonge. Et chaque goutte d'eau coûte euh, des milliers des milliers de pesos. Pour, il faut faire venir l'eau de très très loin, de ce Tabasco, de ce Campeche, dont on a voyagé avec Valerio Adami. C'est une ville bâtie sur la mensonge et l'autodestruction. Tout à fait. Alors, euh, j'espère que ça sera un exorcisme et pas une prophétie.
0: Oui
10: Oui bon.
0: Francis Pisani à Mexico, 1992.
10: Et le problème le plus grave, aussi dramatique que ça puisse paraître, c'est que la ville commence à tuer. En 87, ça avait commencé par des oiseaux, 3500 d'entre eux qui, re, qui revenaient du nord vers le sud, étaient morts dans le ciel de la ville, et les poètes en avaient, avaient trouvé ça dramatique, et les autorités avaient dit que c'était parce que les oiseaux étaient fatigués, mais on ne savait pas qu que les migrateurs mouraient si facilement. En fait, la production euh, de, de, de polluants est telle que maintenant, euh, les sportifs, par exemple, il y a un jogger qui est mort un matin, les enfants et les personnes âgées... Commence à souffrir très sérieusement. À titre d'exemple, je peux vous citer quelques-uns des contaminants qu'on retrouve dans l'air de Mexico. Il y a de l'ozone, du monoxyde de carbone, du bioxyde de nitrogène, du bioxyde de soufre et de plomb, et des particules euh, parmi lesquelles on trouve les émanations de ceux d'entre les Mexicains qui n'ont d'autre recours que celui de déféquer à l'air libre, et on dit qu'ils sont plusieurs millions. Autre chiffre. Il y a 6 millions de tonnes de polluants par an qui sont euh, lâchés dans l'atmosphère de la ville. C'est près du double de ce que produit la ville de Los Angeles qui n'a pas la réputation d'être particulièrement propre. On a mal à la gorge, on a mal aux yeux, mais les, me les habitants de Mexicains sont en train de devenir des sortes de mutants parce que moi je constate que ceux qui vivent dans la ville ne se rendent plus vraiment compte jusqu'à ce qu'ils aient des problèmes sérieux, euh, ce qui commence à atteindre pas mal d'entre eux. Et les deux grands problèmes, c'est la spécificité de la localisation de la ville. Elle est située à 2200 mètres d'altitude et la combustion des gaz de voiture se fait mal. Et elle est située dans une cuvette et les vents euh, ne peuvent pas nettoyer l'air de, de la ville. Donc en hiver, quand il ne pleut pas, c'est-à-dire en ce moment, la pollution est particulièrement dramatique. Alors qu'en été, quand, au moment de la saison des pluies, euh, c'est nettoyé de façon euh, plus fréquente et plus régulière. La deuxième grande source de difficultés, c'est la taille, et le problème de la taille lui-même est difficile à résoudre, dans la mesure où tout le système politique mexicain fonctionne sur la centralisation et la localisation du centre dans cette ville, qui est, ne l'oublions pas, la seule grande ville précolombienne encore vivante. Alors tout le problème c'est la, la décentralisation, dont, dont, euh, dont effectivement on constate qu'elle est aujourd'hui euh, pratiquement impensable, pour des raisons politiques, parce que c'est remettre en question le centre, et il n'y a pas de grands axes de transport public avec des trains, des trains rapides, ou des TGV, qui commencent à lier la capitale à des métropoles euh, euh, qui seraient distantes d'une centaine de kilomètres. Est-ce que
0: Mexico, c'est une ville euh, violente
10: C'est une des villes les moins violentes du monde. Une des raisons qu'il explique. C'est euh, la grande présence euh, de, de, la, de la famille, c'est-à-dire qu'il y a des structures euh, d'accueil qui fonctionnent et qui ont permis d'amortir la crise de ces derniers temps. Alors la criminalité augmente, mais on, on ne peut pas dire euh, que ce soit un problème grave à Mexico, c'est même le contraire. C'est une ville dans laquelle se trouve peut-être le paradigme d'un nouveau type euh, de relations urbaines. Euh, c'est une ville archipel. Si on prend euh, Paris par exemple, c'est une ville qui s'est construite autour d'un centre. Alors que Mexico, en se développant par l'absorption de centres qu'elle respecte relativement, nous montre un développement sous forme d'archipel qui est intéressant. Je pense que, par exemple, le tremblement de terre de 1985 a montré qu'il y avait des relations euh, à l'intérieur de cette ville euh, qui étaient assez fortes en, en, entre les différents groupes de population, et que ça, euh, c'est fondamental, parce que ce qui est en question, c'est pas de dire « il faut arrêter la croissance de la ville, ça continue à se faire », c'est de dire « est-ce qu'on peut trouver de nouvelles formes de relations qui permettent d'assumer euh, une croissance de cet ordre-là » Et je me permets même d'aller encore un peu plus loin, je pense qu'on y voit euh, ce que j'appelle euh, l'efficacité du baroque. Je veux dire que dans, une, dans un pays comme la France, quand on veut construire une nouvelle ville, l'État fait un plan euh, organise tout et ça marche pas très bien on le sait, il suffit de lire le journal à Mexico, c'est pas comme ça que ça se passe il y a des gens qui s'emparent euh, d'une zone qui n'est encore pas habitée qui commencent à y investir à y mettre d'eux-mêmes, à y mettre de leur travail à y mettre de leur argent quand ils sont assez nombreux, l'État commence à apporter les services et ça marche pas plus mal que nos villes nouvelles ça marche même plutôt mieux alors que c'est fait d'une façon non dirigée d'en haut, et je trouve que euh, je ne veux pas dire que c'est ça qu'il faut faire partout, mais je dis qu'en tout cas, ça mérite
0: réflexion sur ce que sont les villes et sur ce, ce, ce qu'elles peuvent devenir. 1998, Georges Lavaudan, au micro de Colette Félousse, Mexique, Dernier Soleil.
3: Non, bah là, je Il crois est... que c'est le, oui, le, le bar de la Opéra. Alors, on est, on est juste, on est à trois, trois banquettes de du coup de feu de Pancho Villa, hein. lorsqu'il est arrivé, il est rentré avec son cheval dans le bar, il a tiré dans le plafond, C'est conservé, il y a un petit trou là-bas, une petite rondelle.
9: C'est un café et, mythique.
3: Hein. Oui, c'est le bar de, de l'Opéra, puisqu'effectivement on n'est pas loin, on est à Avenida Cinque de Mayo, et on est à peu près à 300 mètres de l'Opéra, de, 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 en fait. de Bellas Artes, qui, qui est un opéra qui a été construit au début du siècle. Tout petit peu plus tard, je crois, par un italien, un architecte italien, et ils ont tellement mis de marbre de Carrara. Le, le, le bâtiment est tellement lourd, et bon, tout le monde sait que Mexico est bâti sur, sur une lagune, sur des sables mouvants en quelque sorte, que depuis sa construction, il s'est pratiquement enfoncé de 1 mètre. C'est-à-dire maintenant, pour monter les escaliers, pratiquement on attaque tout de suite au, au premier étage et il continue de s'enfoncer d'ailleurs.
8: Toute la ville s'enfonce, hein? Oui, oui. Euh
3: c'est ce qui est très, très beau de cette ville, c'est un peu ces contrastes, c'est de trouver cet endroit qui, qui paraît pas hors du temps, parce que c'est en même temps vivant, mais quand même un peu protégé. Puis vous l'avez vu cet après-midi, on a traversé hein, euh, du Socalo, on a traversé pratiquement jusqu'à la Plaza Garibaldi avec tous ces marchés, les gens qui manifestaient encore pour ce, 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 enfin, ce, ce crime qui a eu lieu il y a deux ans, où 17 personnes se sont fait tuer. On, on est vraiment dans. Puis ensuite l'orage de hein, grêle ouais. qui est arrivé on est vraiment tout, tout d'un coup dans un, une ville où l'accélération du temps va très très vite, hein, survient très vite, on passe pratiquement du bonheur, de l'insouciance à quelque chose qui, de grand, qui devient hein. presque tragique, euh, même un peu, on a l'impression d'être dans l'enfer oh. tout d'un coup, hein. c'était ah oui, autre oui, chose, en cinq minutes, chose, la grêle, euh, ouais. tout ça, on était ailleurs. Une certaine mélancolie finalement.
8: Aussi. Oui, les ah, deux. Moi,
3: j'aime pas ouais. vraiment la mélancolie. Je dis toujours parce que mélancolie, on a l'impression oui, que c'est comme si qui... le non, temps non, était non, mieux avant. Alors non. moi, j'ai l'impression que le temps est bien maintenant. Il oui. hein, y, a, y, a y a les voitures, il y a la pollution, il y a cet qui joue. C'est au contraire comme si ce sont des villes, je crois, comme Rome, comme, comme dans le fond peut-être Tokyo, où on a l'impression que des tas de temps se superposent au même instant, c'est-à-dire on a le Moyen-Âge ouais, qui est, est encore ça. là ou la Renaissance, ou euh, le 19e siècle, l'opéra, puis en même temps c'est aujourd'hui aussi, et, mmh. et là au Mexico, on a l'impression que c'est ça qu'il qu y a un espèce de feuilletage comme ça de tous les Six temps du monde. Ce qui est très beau à, oui, je redis, à Rome. C'est tout d'un coup qu'on a l'impression que les monuments ne sont pas simplement des monuments aseptisés. Et je trouve que Mexico a, a cette qualité-là, même, dans on pourrait dire, dans l'enfer. Mmh. Dans, dans Le fait que c'est la plus grande ville du monde, du fait que oui, on était dans les embouteillages, on commençait à s'inquiéter, ça sentait hein, la, la pollution, on est oppressé, mais on se dit, on est vraiment dans un endroit du monde qui est vivant, non hein Oui, on, on est, se sent on être, est presque être, comme un... On a l'impression qu'il y a une espèce d'électricité autour de nous, de, de toutes les âmes qui, qui, qui sont là, de 22 millions d'habitants qui sont là, chacune avec leur énergie. Et moi, chaque fois, Mexico, c'est ce, cette espèce de tremblement que, que j'éprouve, comme si on était entouré d'une espèce ouais. d'électricité statique, en quelque sorte. Et ça peut être oppressant, je, je n'y pas, et, et c'est pas particulièrement beau, hein, on peut pas dire. Y a pas, on, on était à Coyoacán ce matin, c'est protégé, là, tout d'un coup, mais c'est. Tout à l'heure, on a traversé des tas d'endroits où il n'y a rien de, de typique, hein, c'est vrai, prenant. mais on sent qu'on est dans quelque chose, ouais. enfin, en tout cas, moi personnellement, ouais. c'est ça que j'aime de, de, de Mexico.
10: dizaines
8: de milliers de personnes ont dû fuir leurs habitations à proximité du volcan Popocatépetl. Il est entré en éruption cette nuit. Des pierres en fusion ont été projetées jusqu'à 10 km aux alentours. Le volcan est situé à 60 km au sud-est de Mexico. La correspondance de Patrice
4: Gouy. Le dôme de lave qui s'était formé dans le cratère du Popocatépetl a explosé, libérant en quelques secondes des millions de mètres cubes de matière incandescente. Dans la nuit, on pouvait voir une lueur rouge et scintillante avec des jets de lumière montant dans le ciel comme un immense feu d'artifice aux couleurs rouge et jaune. L'énergie déchargée, le volcan devrait se calmer dans les heures qui viennent. Mais on craint un dégel de la calotte glaciaire qui se trouve à 5000 mètres d'altitude, ce qui provoque... Crée de terribles torrents de boue. Les villes de Mexico et de Puebla, situées à 50 km du cratère, ne risquent rien. Tout au plus pourraient-elles recevoir de légères pluies de cendres.
0: avec l'aide d'Arnaud Plançon de Lina et de Mélodie Lespine. Dans un instant, le débat.